0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه بابرز العناوين
1: الاتحاد الاوروبي يؤيد دعم خطه لتسريع نقل الذخيره الى اوكرانيا وزياده الانتاج العسكري
0: الجيش الأمريكي يطالب بمضاعفة الميزانية الدفاعية وزير الدفاع يقول إن واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات برامز من مخزون البنتجن
1: اتفاق سوري سعودي على عودة العلاقات الدبلوماسية وبدء محادثات بوساطة روسية إماراتية
0: أعلن قادة الاتحاد الأوروبي دعمهم لخطط تسريع نقل ذخيرة إلى أوكرانيا وعمليات الشراء المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري ورحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مجلس الاتحاد بشأن الإمداد العاجل بذخيرة المدفعية لأوكرانيا وكذلك الصواريخ إذا لزم الأمر وجذب الأموال من صندوق السلام الأوروبي
1: وأكد بيان الاتحاد الأوروبي على أن عمليات التسليم يجب أن تتم دون المساس بالقدرة الدفاعية للدول الأوروبية الفردية وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طالب وزراء دفاع الاتحاد بتقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن آلية مرفق السلام والأمن مستعدة لتخصيص مبلغ أولي يقدر بمئة مليون دولار لدعم كييف بالذخائر التي تحتاجها
0: من بيروت ينضم إلينا دكتور أمين حتيت الخبير العسكري والاستراتيجي بعد تحيه هل هناك تأثير ميداني لقرار الاتحاد الأوروبي؟
2: في المد دائما القوى العسكريه تقاس باخذ الاعتبار بعامل السلاح وعامل التجهيز ولكن هذا العامل ان لم يكن مرتبطا بشكل بسيط بالعامل البشري والقدرات من حيث العديد وحيث الكفاءه يبقى محدود التاثير وبهذا السبب لو كان الجيش الاوكراني في وضعه الطبيعي قبل ان يفقد مئة الف عنصر من آه من عديده لكان التجهيز الاضافي او التشريح الاضافي آه يمكن ان يحدث فارقا نوعيا في القدره العسكريه اما في في ظل الوضع القائم فان امكانيه التاثير على القدرات العسكريه آه بواسطه السلاح الذي يزود به الغرب آه اوكرانيا هو تاثير محدود للغايه ولا يشكل في الميزان العسكري الميداني فيمة مضافة تؤثر على إمكانية الأداء وعلى نتائج المواجهة
0: من أين ستدعم دول الغرب أوكرانيا بكل هذا العتاد في ظل نقص المخزون الاستراتيجي لها
2: أه الغرب بدأ يستنفذ الاحتياط الموجود لديه من السلاح والذخيرة وهذا أمر بات محسوما وبات واضحا ويبدو أن الغرب بدأ يستعمل السلاح والذخيرة المعدل لوحداته القتالية وهذا ما يؤثر بشكل اساس على القدرات القتالية للجيوش الأطلسي، وهذا يحدث للمرة الاولى منذ انشاء الحلف الاطلسي والسؤال هنا الذي نطرحه هل ان المجازفة التي يجازف فيها الغرب باستعمال مخزونه المباشر هي مجازفه محسوبه او غير محسوبه النتائج، اعتقد ان الغرب يلعب لعبه غير واقعيه غير مدروسه وانه سيستفيد على واقع انه دخل في رهان
0: خاسر. ما المفهوم من التأكيد على أن عمليات التسليم ستكون دون المساس بالقدرة الدفاعية للدول الأوروبية؟
2: القدرة الدفاعية للقوات الأسلسي محسوم أمرها مرتبطة بعاملي القدرات البشرية والقدرات التجهيزية والتسليحية اللوجستية بالنسبة للعامل الأول يبدو حتى الآن أن الغرب لا لا يمس هذا العامل اما بالنسبه للعامل الثاني اي اللوجستيه يبدو ان الغرب يقامر في هذا الموضوع وبدا يستعمل بعد ان اتجه لاستنفاد مخزونه الاحتياطي بدا يستعمل السلاح المعد للاستعمال المباشر والذخائر المجهزه بها الوحدات القتاليه وهذا امر سيرتد سلبا على القدرات الدفاعية للحلف الأطلسي
0: في ظل الوضع الاقتصادي المنهار في أوروبا هل الغرب مستعد لتبعات أطول لدعمها لقوات كييف؟
2: أنا أعتقد أن سنة كاملة من المواجهة ومن انخراط طرب في, في تسليح أوكرانيا فضحت الوهم في البنية اللوجستية الغربية ولا أعتقد أن الغرب سيستطيع أن يتحمل تبعات الاستمرار بهذا الخيار لمدة طويلة فإذا كانت سنة واحدة استنفذت احتياطه وكشفت قدراته الدفاعية المباشرة فكيف بالحري بسنة أخرى أو أقل أو أكثر أعتقد أن الغرب سيعجز عن الاستمرار في سبق في هذا
3: الإطار
1: قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إنه سيتعين على بلاده مضاعفة ميزانيتها الدفاعية القياسية إذا أدت الأزمة في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي وبدء صراع القوى العظمى واشترط ميلي خلال جلسة استماعا في الكونغرس عودة أوكرانيا إلى وضعها الطبيعي لتخطي حرب عالمية ثالثة بين القوى الكبرى والحفاظ على النظام الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية
0: من جهته أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أن واشنطن تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات إبرامز المتاحة للبنتاجون وأوضح أنه سيتم إرسال دبابات من المستودعات الخاصة للوزارة وليس جزء من عملية الشراء وكان المتحدث باسم البنتاجون رايدر أعلن أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات إبرامز إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم من القاهرة معنا المتخصص بالشأن الأمريكي أستاذ عاطف الغامري بعد التحية هل تخشى الولايات المتحدة من تطور الأزمة في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي كما أشار رئيس هيئة الأركان؟
4: هو طبعا المؤكد أن فكرة النظام العالمي ومصيره ومستقبله هي أحد العناصر الرئيسية فيما يجري الآن في أوكرانيا من حرب طبعا ممكن أن يكون هناك تعاطف أمريكي مع أوكرانيا لأسباب عديدة أنها تبقى جزء أو متحالفه مع أمريكا بالذات ومع العالم الغرب وده أساسي لكن كان من ضمن الأهداف الرئيسية لدخول أمريكا الحرب إن النظام الدولي تخشى أن يتحول نتيجة لصعود روسيا وطبعا مع وجود الصين طبعا كقوة كبيرة وهي أقرب إلى روسيا إن ده ممكن أن يؤدي إلى تغيير النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وهي لا تريد ذلك وكل التصرفات الأمريكية من بداية حرب أوكرانيا قائمة على ذلك وأنا أذكر طبعا, طبعا فترة كنت بشغل في أمريكا يمكن حتى من اوائل التسعينات او بداياتها كان في دراسات كتير جدا نشرت في امريكا في مجلات متخصصه في السياسه الخارجيه وايضا مناقشات ومؤتمرات عقدت وكلها كانت تحذر من تمدد حزب الناتو لان ده ممكن أن يعني يؤدي الى ازمه خطيره وهو ما حدث فطبعا المساله قبل اوكرانيا بفكره النظام الدولي وتغيره كانت تسيطر على التفكير السياسي الامريكي.
0: لماذا يريد الجيش الامريكي زياده مضاعفه ميزانيته الدفاعيه وربط ذلك بالوضع الاقتصادي؟
4: هو الحقيقه مساله زياده الميزانيات الدفاعيه ابتدت تبقى ظاهره عند دول كثيره مش امريكا بس يمكن المانيا فرنسا دول اخرى فبتدت نتيجه لان دلوقتي اصبح العالم داخل في سياق حروب. ما هو محدش عارف امتى هتنتهي هذه الحرب فاصبحت زياده الميزانيه العسكريه جزء من السياسات الغربيه ومنها طبعا امريكا بالذات وخصوصا ان في نقطه اساسيه يمكن مهمه جدا وهي ان ان المؤسسه الصناعيه العسكريه في امريكا دي بتربح من كثره تصدير السلاح واستخدامه والمؤسسه الصناعية العسكريه حتى ما هيش مجرد كيان عسكري فقط لكن اقتصادها متداخل مع الاقتصاد المدني داخل الولايات المتحدة وبالتالي فهي الحرب بتتيح فرصه للمؤسسه الصناعيه العسكريه لكي تتمدد في مسارها فيما يتعلق بالانتاج العسكري اللي اصبح مطلوبه النهارده نظرا زي ما احنا شايفين ان العالم في حاله حرب الكل التقديرات لا تعرف متى تنتهي وبالتالي فالإنتاج العسكري الأمريكي يتمشى مع هذه الفكرة وزير
0: الدفاع الأمريكي قال إن بلاده ستمد أوكرانيا بدبابات إبرامز المتاحة للبنتاجن في أي إطار يمكن تحليل هذه الخطوة؟
3: هو
4: طبعا الـ 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 الواضح طبعا ان الـ 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 كانت الولايات المتحدة بتتوقع مثلا ان هذه الحرب والما يحلط بها من تحالف مع دول الناتو كل ده ممكن ان يؤدي الى نوع من التكسير او كسر القدرة او القدرات الروسية في بشكل كامل يعني او بشكل كبير وطبعا ما حصلش حتى اقتصاديا لما برضو كان العقوبات الاقتصادية كانت تردو تهدف الى انها تؤثر على الكيان الروسي من الداخل وده طبعا ما حصلش برضو من هنا اصبح كل التوقعات اللي كانت موجودة من قبل اه لم تتحقق من هنا بيجي ان امريكا لما بتفكر في تزويد اوكرانيا بمثل هذه النوعيات من اسلحه فهي تخشى من ان سقوط يصيب اوكرانيا نفسها وبالتالي بتحاول تحافظ على التوازن الموجود في الوقت الحالي ما بين روسيا واوكرانيا
0: منذ ايام اعلن المتحدث باسم البنتجن ان واشنطن ستنقل نسخه قديمه من دبابات ابرامز لاوكرانيا وسيستغرق ذلك نحو عام ما تأثيراته على الشكل العسكري؟
4: ما هو ده زي ما احنا مثلا لما بنشوف التقديرات لكل المحللين في الغرب او الدراسات اللي بتنشر واللي بتجري ان ما فيش توقع اولا ما فيش اه اه توقع لان الحرب هتنتهي في 2023 بل ان بعضهم اه قال ان ممكن انها تمتد ايضا الى 24 فطالما ان التوقعات لا تنتظر أن ممكن أن الحرب تنتهي خلال سنة أو سنتين فبالتالي كل السياسات الأخرى والعسكرية بتمشي في هذا الاتجاه اللي هو الاستعداد لما ما يمكن أن يحدث من إطالة أمن الحرب وما تحتاجه أوكرانيا أيضا من أسلحة من نوعيات معينة زي ما التي أعلنت عنها الولايات المتحدة
1: تبدأ سوريا والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع تخطى عشر سنوات وذلك بعدما اعلنت مصادر في الخارجيه السعوديه بدا محادثات مع سوريا وقالت تلك المصادر ان مباحثات تجرى مع مسؤولين سوريين حول استئناف تقديم الخدمات القنصليه
0: فيما كشفت مصادر اعلاميه ان الرياض ودمشق اتفقتا على اعاده افتتاح السفرتين البلدين بعد ايام من افتتاح القنصليه السعوديه في دمشق وقالت المصادر ان وساطه روسيه اماراتيه افضت الى تذليل العقبات امام البلدين وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية القنصليه السعوديه بدمشق بعد عيد الفطر. من دمشق معنا الكاتب والمحلل السياسي استاذ سمير نجيب. بعد التحيه ما دلاله توقيت اعلان عوده العلاقات بين السعوديه وسوريا.
3: يعني بدايه اهلا وسهلا فيك في والساده المستمعين، يعني احنا هذا هذه الخطوه ليست خطوه فجائيه انما هي بالسياق الطبيعي أه الازمه طالت اكثر من 10 سنوات، يعني المملكه العربيه السعوديه كانت في الموقع. يعني موقع الطرف الاخر الخصم للدوله السوريه من اعتقادا منها في اطار المشروع الغربي الامريكي الهادف لاسقاط النظام السوري لكن اليوم بعد 10 سنوات واكثر من 10 سنوات من الازمه السوريه وصمود الشعب السوري واستقرار الدوله السوريه بشكل او باخر وهزيمه المجموعات الارهابيه تمكم امام الاخرين سؤال اقرار بدور الخيار السياسي السوري والحكومه السوريه هذا بدا السياق اليوم في ضمن التغيرات الدوليه العامه التقارب يعني التدخل الوساطة الروسية الاماراتية بدل جانب كان يعني لها دور فاعل بدل الإطار الإنحدار او الانعطافه بالسياسة الخارجية السعودية باتجاه الميل نحو الشرق على حساب الغرب كل هذه المعطيات اتت توجد ما يسمى يعني العلاقه اعاده العلاقه آه، الطبيعيه مفترض ما بين دول العربيه اطراف اعضاء بجمع العربيه ما بين سوريا والمملكه المملكه العربيه السعوديه.
0: هل تفضي هذه الخطوه الى عوده العلاقات بشكل كامل بين البلدين؟
3: يعني هذا المتوقع يعني اليوم اليوم في يعني معنا تهدئه الاجواء في المنطقه يعني تقارب الايراني السعودي ساكت نفسه حكما على العلاقه السوريه السعوديه اليوم يعني حسب بيان وزير وزاره الخارجيه السوريه قبل ايام ان هناك يعني اتفاق على عادة فتح السفارات بين الدول بين السعوديه وسوريا وتقديري تقدر تقديرات المعنيين خلال شهر او شهر ونص ستكون هناك عوده علاقات طبيعيه ما بين سوريا والمملكه العربيه السعوديه يعني ستتوج هذه العلاقه اليوم يعني هدوء والحوار الدافئ بين دمشق والرياض سيتوج حكما بعوده العلاقات الطبيعيه بين دمشق والرياض، وهي مقدمه لعوده سوريا الى مكانها الطبيعي في جامعه الدول العربيه.
0: إلى ماذا يشير الاعلان عن استئناف السعوديه العمل في قنصليتها بالعاصمه السوريه دمشق؟
3: هلا يعني طبيعي الرمز او العنوان أه العلاقه أه الطبيعيه بين الدول وحكمها وجود سفارات والعلاقه الدبلوماسيه بين هذه الدول، اذا قلنا اليوم يعني العلاقه في دفئ بين سوريا واي دوله اخرى دون ان يكون في ممثلين يعني مقرات تمثيليه ان كان قنصليه او سفاره بين هذه الدول ستقع هذه العلاقه علاقه, علاقة أه ناقصه، اليوم تتوج علاقه وتستكمل علاقه علاقه الدفئ التي أه مستمره منذ اشهر بين الرياض ودمشق ستتوج بفتح السفارات اليوم عوده القنصليات العمل بدء العمل بين دمشق والرياض حكما مقدمه لعوده العلاقات الطبيعيه بفتح السفارات بين دمشق، هذا مؤشر باقرار المملكه العربيه السعوديه بمركزيه الدوله السوريه واقرار منها بشرعيه قيادة السوريه بعد ما ثبت فشل المشروع الارهابي الغربي لاسقاط الدوله وهذا النظام، هذا مؤشر اليوم بشكل او باخر لا نقول انه المملكه العربيه السعوديه خرجت من عباءه يعني معنى الغطاء الغربي لكن تحاول بسياسه خارجيه باتجاه اتجاه الشرق وخاصه بعد قمه القمه الصينيه الخارجيه التي تمت في في المملكه العربيه السعوديه وعلاقه الدفئ بين موسكو والرياض واليوم الحوار الدافئ بين ايران والسعوديه كل هذه مؤشرات تشير انك في التغيرات بالسياسه الخارجيه للمملكه العربيه السعوديه، سحب ما ستعكس نفسها على علاقة مع سوريا، سوريا محور يعني محور وعمود اساسي بالدول العربيه وهي مؤشر ان هناك محاولات للخروج من العباءه الغربيه الامريكيه من قبل الحكومه السعوديه.
0: كيف يمكن تقييم الوساطه الروسيه الاماراتيه بين رياض ودمشق؟
3: يعني اليوم طبيعي يعني اليوم الري... اولا نحكي عن موضوع الامارات بشكل او باخر، مملكه الامارات يعني دوله الامارات العربيه المتحده لم تكن بالمعنى المعادي وعند موقف معادي تجاه الدوله السوريه منذ سنوات ليس ليس يعني جديدا منذ سنوات هناك في علاقه الدفع بين بين دمشق وابو ظبي توجت مؤخرا بزياره رسميه للرئيس الاسد التي حظيت باستقبال حافل وملفت للنظر هذا مؤشر يعني معنى دفء العلاقه بين الامارات وبين دمشق الامارات تلعب هذا الدور منذ فتره وجسد من خلال الدعم الكبير التي قدمته الامارات لسوريا جراء المصاب الذي اصاب بعض دوق... بعد مدن سوريا جراء الزلزال المدمر هذه كلها كانت مؤشرات وهناك هناك يعني في دور هام ستقوم بالإمارات الامارات تجاه العلاقه، اعاده علاقة بين بعض الدول العربيه ودمشق. تقديري في لك يعني دور مميز متميز للامارات بهذا الجانب، لعبت الدور وساطه مهم بعد إطار استكمال لدور الامارات وموقفها الايجابي من دمشق. اما بخصوص يعني معنا روسيا، روسيا انها حليف اساسي لدمشق في ضد الارهاب، وكانت حطت يعني معنا وضعت جهد كبير لبقاء الدوله السوريه متماسكه موحده، حكما حريصه أن تعود العلاقة بين سوريا وكل الدول العربية وتبريد الجبهات الساخنة بالمنطقة من أجل هذا الهدف، اليوم روسيا لها مصلحة أن يستقر هذا المربع مربع محور المقاومة بالعلاقة مع بعض دول الخليجية في مواجهة ما يسمى الهيمنة الأمريكية في المنطقة، روسيا لعبت دور أساسي ولعب أساسي اليوم في المنطقة وهي مدركة تماما أي خطوة بهذا الاتجاه هو انتصار لروسيا في معركة الكبرى مع الغرب المجزل اليوم بالحرب الاوكرانية الروسية كل تقارب بين الدول التي تأخذ موقف سلبي من دمشق وبين دمشق وانتصار هذا الخط وهذا الخيار الروسي السوري بعد اتجاه يأتي تأتي الوساطة الاماراتية الروسية اتجاه تبريد إذا لم نقول يعني عادت العلاقة الطبيعية بين بعض الدول العربية ودمشق إنما اليوم تبريد يعني ما هو كان ساخن بناء العلاقه تبريدها لمقد... كمقدمه لعوده العلاقات الطبيعيه بين اغلب بين ما او اغلب او ان نغ... كل الدول العربيه ودمشق.
1: وحول هذا الملف ايضا ينضم الينا من مكه المكرمه الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور عبد الحفيظ بدايه اسالك ايضا عن دلاله التوقيت. في عوده العلاقات بين السعوديه وسوريا، كيف تراها؟
2: حقيقه يعني المملكه العربيه السعوديه على تصريح يعني في تصريح وزير خارجيه الامير فيصل بن فرحان اكد بان سوريا الحقيقه اصبح هناك شبه اجماع عربي على عودتها الى الحضن العربي الحقيقه ان المملكه العربيه السعوديه الان هي لا لا تستطيع ان تخرج عن هذا الاجماع العربي يعني هذا الاجماع العربي هو حقيقه من اجل بشروط الامم المتحده اود سوريا الى الجامعه العربيه بشروط الامم المتحده وليس بشروط بشار الاسد حقيقه بشار الاسد هو رئيس سوريا حافظ حافظت حافظت عليه قول كبرى مثل روسيا والولايات المتحده فحقيقه يعني لا يمكن ان تترك سوريا خارج الحضن العربي ويستمر جماد او تجميد الأزمة السورية حقيقة عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي بشروط عربية بشروط الأمم المتحدة بحيث يكون هناك حكم انتقالي تغيير للدستور مشاركة للشعب السوري من أجل عودة عشرة مليون لاجئ سوري في الشتات في تركيا في الأردن في لبنان في مناطق أخرى من اجل ايضا يعني اعاده البناء في سوريا من انا اعتقد يعني ان النموذج السوري لن يكون على غرار النموذج العراقي لان اعتقد بعد عوده العلاقات السعوديه الايرانيه اعتقد ان القواعد العسكريه او الميليشيات التابعه لايران سيتم تفكيكها وعليها ان ترحل من سوريا من المنطقه ككل ولذلك انا اعتقد يعني هناك ايضا شروط من خلال هذا الصلح على ان تتوقف طبعا ايران عن تهريب او مد الاسلحه للميليشيات طبعا الاتفاق بدا باليمن انا اعتقد بعد ذلك سيكون ايضا بسوريا بالمنطقه ككل الاتفاق او المصالحه بين السعوديه وايران هي مراحل وتطبيقها على مراحل انا اعتقد سوريا هي الملف الثاني بعد الملف اليمني الذي هو كان ملف اختبار فالملف السوري انا اعتقد ان الاوان آه لعودته إلى الحضن العربي وكما ذكرت هو بشروط عربية وليست آه وليس بشروط بشار الأسد كما يعتقد بعض المعارضين وبعض المعارضة آه وطبعا شروط الدول العربيه المملكه العربيه السعوديه اشترطت عوده سوريا الى الجامعه العربيه على ان يتم تعديل الدستور حكومه انتقاليه برعايه الامم المتحده بحيث يعني يكون هناك عداله يعني لا نعود الى الانتخابات التقليديه فوز بشار الاسد بنسبه فاصلة هذا انتهى العهد، انا اعتقد هذه الشروط التي وضعتها المملكه العربيه السعوديه وسبقتها ايضا دوله الامارات زياره بشار وسلطنة عمان، لم طبعا بدعم بدعم روسي كبير جدا اعتقد الان بعد المصالح ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران سيكون بدعم ايراني ايضا، انا اعتقد هناك تحول في المنطقه نحو اوروبا الشرق الاوسط لأنه رب الشرق الأوسط رؤية الأمير محمد بن سلمان الرابعة رؤية ستدخل طبعا إيران وتركيا في هذه الرؤية وإذا طبقت إسرائيل أيضا المبادرة العربية دولتين فلسطينية وإسرائيلية أيضا ستدخل إلى هذه المبادرة حقيقة هناك تحول كبير لاحظنا يعني بعد الصلح الإيراني السعودي برعاية بكين أنا أعتقد آه هناك تحول في المنطقة كبير جدا آه موازنة بين القوة الكبرى الولايات المتحدة والصين وأيضا آه روسيا هناك يعني آه اللعب على التوازنات الدولية لم يعد هناك قوة مهيمنة وحادية على منطقة الشرق الأوسط بل آه الآن أيضا المملكة العربية السعودية لن تمكن قوة من هذه القوة من الحيمن المطلقة على المنطقة وإنما هي تستدعيهم إلى المنطقة من أجل حل آه المشكلات السياسية في المنطقة التي تسببت في فيها عدد من الازمات، ازمة طبعا الثورات العربية و النووي الذي كان 2015 كان مقابل النفوذ الايراني في المنطقة، انا اعتقد هذا التحول اوقف عدد من الازمات التي حدثت في في الماضي واعتقد هناك تبريد لعدد من الملفات.
1: طيب دكتور عبد الحفيظ انت ذكرت شروطا معينه قلت ان عوده العلاقات ستكون وفقها، هل يفهم من هذا ان هذه الشروط هي محل تفاوض ومحل نقاش الان بين الجانب السعودي والسوري؟
2: هي ليست محل يعني نقاش بل هي شروط في عوده سوريا الى الحضن العربي، لاحظنا ان المملكه العربيه السعوديه في قمه القمه العربيه في الجزائر رفضت عوده مقعد سوريا لانه بشار الاسد في ذلك الوقت رفض قبول شروط المملكه العربيه السعوديه التي هي شروط الامم المتحده بتعديل الدستور وتشكيل حكومه مؤقته تحت رعاية الأمم المتحدة هذه شروط أساسية من أجل تمكين الشعب السوري والعودة إلى حل سوري لانه لاحظنا اللاجئين لن يعودوا إلى سوريا في ظل إذا لم يتم تعديل الدستور وتمكين حكومة سورية حتى لو كانت تحت مظلة بشار الأسد لكن على الأقل أن تكون حكومة سورية مشاركة بضمانه بضمانه دوليه بضمانه عربيه قد تدخل قوات عربيه ايضا الى الى سوريا بحسب الاتفاقات المطروحه.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم. أفاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بأن تنبؤات الغرب حول احتمال تفكك روسيا بحلول عام 2033 تغذيها الولايات المتحدة والقادة الغربيون ولها جمهور مستهدف ومحدد وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قال في وقت سابق أن روسيا تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.
0: قال المتحدث باسم رئاسة روسية ديمتري بيسكوف إن دول القرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً وحشية على الدول التي لا تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد خلال إحاطته الأعلامية أن روسيا سوف تواجه هذا الهجوم مشيرا إلى التواصل الدائم مع الشركاء المعنيين من أجل التقليل من المخاطر
1: شددت القوات المسلحة الروسية على أن دول النيتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة وقال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف خلال إحاطة صحفية أن ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة كانت تستخدم حصريا من قبل دول النيتو وأشارت الدفاع الروسية إلى أن النيتو أطلق حوالي أربعين ألف قذيفة تحوي أكثر من خمسة عشر طنا من اليورانيوم المنضب خلال قصف يغزلافيا
0: حذرت الصين الولايات المتحدة مما وصفته بالاستفزازات الأمريكية بعد التدخل العسكري الثاني في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي واشار المتحدث باسم قياده المسرح الجنوبي في جيش التحرير الشعبي الصيني تيان جونلي ان المدمره الامريكيه المزوده بالصواريخ الموجهه يو اس اس ميليوس دخلت المياه الاقليميه لجزر شيشا الصينيه مره اخرى في الرابع والعشرين من مارس دون اذن من الحكومه الصينيه مما يقوض السلام والاستقرار في بحر الصين الغر الجنوبي
1: أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها صدت هجوما كبيرا لمجموعة مسلحة تابعة لجبهة النصرة الإرهابية على مواقع الجيش في ريف حلب الغربي وقالت الوزارة في بيان إن مجموعة مسلحة من جبهة النصرة هاجمت مواقع للجيش في منطقة كفر عمه شرق الأتارب بريف حلب الغربي وتم القضاء على أحد عشر إرهابيا من بينهم متزعم المجموعة وإصابة أعداد كبيرة منهم
0: قال قائد القوى البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال ايراني ان اي تهديد لا يمكنه ان يثني القوات عن مواصله تقدم واداء المهمات وافادت وكاله ايرنا بان تصريحات شهرام ايراني جاءت خلال زيارته لجزيره خارك جنوبي البلاد وصفها بانها كانت رمزا للمقاومه الايرانيه خلال الحرب العراقيه الايرانيه واشدد على ان مهمه تامين الطريق الاقتصادي لبلاده في اقاصي البحار كانت مسؤولية البحرية منذ زمن الدفاع المقدس وحتى اليوم وستستمر في المستقبل.
1: اصيب اربعه اشخاص بجروح في اطلاق نار وقع بمنطقه بكركوي في اسطنبول، وقالت وسائل اعلام محليه ان المهاجم اطلق الرصاص وهو يستقل دراجه ناريه دون معرفه اسباب الحادث الذي وقع ظهر الجمعه امام بنك بالقرب من محكمه بكاركوي.
0: حذر وزير الدفاع الاسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حاله الغليان التي تسود الجيش والاجهزه الامنيه بسبب خطه الاصلاح القضائي وافادت هيئه البث الاسرائيليه ان نتنياهو وجالانت عقد اجتماع لمناقشه وتقييم الاوضاع واكد ان خطط الاصلاح القضائي ستقود البلاد الى حاله من التطرف والارهاب
1: مستمرنا معكم وهذه تذكره بابرز العناوين الاتحاد الأوروبي يؤيد دعم خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا وزيادة الانتاج العسكري
0: الجيش الأمريكي يطالب بمضاعفة الميزانية الدفاعية وزير الدفاع يقول إن واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات برامز من مخزون البنتاجن
1: اتفاق سوري سعودي على عودة العلاقات الدبلوماسية وبدء محادثات بوساطة روسية إماراتية عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفه مع اخبار الاقتصاد تستعد روسيا إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام بحوالي 500 ألف برميل يومياً في شهر مارس بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وقال نوفاك أن روسيا استخرجت في فبراير الماضي 10 ملايين برميل يومياً من النفط وبعد التخفيض سيكون متوسط إنتاج النفط اليومي 9 ملايين برميل و700 ألف يومياً ابتداء من أبريل المقبل وأشار نوفاك إلى أن الشركات الروسية تعمل بشكل عادي ولا تواجه أي مشاكل مؤكداً الانتهاء من التعاقد على جميع كميات النفط البحري لشهر أبريل من بيروت ينضم إلينا الدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور بلال
2: مما لا شك فيه ان القرار اتى بعد تراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي، والكل يعلم ان روسيا استطاعت خلال الفتره السابقه رغم العقوبات ورغم كل التقييد الذي فرض عليها ان تستمر في بيع النفط ولكن باسعار مخفضه قليلا، واوجدت قنوات مع دول جديده لبيع النفط، وبالتالي حافظت على كل ايراداتها الموعوده خلال الفتره السابقه ياتي القرار الان كطريقه وطبعا لحظة فيه ان التخفيض سيكون بمعدل 500 الف برميل يوميا وهذا يعتبر رقم كبير في محاوله لجم الانخفاض في سعر النفط الذي لامس السبعين دولارا للبرميل ثم عاد فبدا يعدل من السعر وصولا الى التموضع الذي يحصل حاليا ما بين دولار للبرميل
1: الواحد لكن الى اي مدى ستزيد اسعار النفط بعد هذا القرار
2: لا من المؤكد ان ربما اسعار النفط لم ترتفع كثيرا ولكن لن تستمر في الانخفاض ياتي هذا القرار متناغما مع القرار الذي اخذته مجموعه اوبك بلاس في السابق قبل اشهر عندما رفض زياده الانتاج بمعدل مليونين برميل يوميا، وبالتالي اليوم ياتي قرار روسيا كمحاوله لاعاده التوازن ومنع الأسعار من أن تأخذ منحى تراجعي أكثر من 70 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي المحافظة على هوامش مقبولة وأعود وأكرر هنا أن روسيا استطاعت خلال الفترة السابقة أن تتعامل مع العقوبات التي فرضت عليها سواء في قطاع النفط أو في الأطر المالية الأخرى بكثير من الحنكة وكثير من القدرة على تجاوز النتائج السلبية التي تفرضها العقوبات ومنها استمرار بيعها للنفط وحتى لو بأسعار مخفضة قليلا ولكن من خلال إيجاد أسواق جديدة ودول تستفيد من هذا النفط طبعا نتحدث عن, عن مجموعة من الدول التي اجتمعت مؤخراً منها الهند والصين وغيرها إيران وبعض الدول واستفادت من هذه القنوات وهذه الأسواق الجديدة بتحصيل الإيرادات التي كانت مخططة أو موعودة واستمرت بهذه العملية انخفاض السعر الذي يحصل عالميا قد يؤدي بمكان ما إلى تراجع الإيرادات والتي روسيا اليوم بحاجة إلى أن تحافظ على مستواها أو الحد بالأدنى بالنسبة للصادرات التي تنفذها من النفط وبالتالي أتى هذا القرار وأتى مسبقا بمعدل 20 يوم تقريبا أو 10 أيام لكي تعطي إشارة للأسواق أن هذه العملية في حال استمرت بهذا الشكل فإن تخفيض الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا سيؤدي بمكان ما إلى إيقاف هذا التراشق ومنع تدهور سعر النفط أكثر من اللزوم.
1: دكتور بلال الدول الغربية التي استهدفت قطاع النفط الروسي هل تدرك حجم خسائر السوق العالمية؟
2: أعتقد أعتقد أن الدول الغربية اليوم التي تستهدف قطاع النفط الروسي وغيره من القطاعات لأن مما لا شك فيه أن كثير من القطاعات الإنتاجية في روسيا قد استهدفت سواء بالعقوبات أو بالقرارات التي اتخذت للتقليص أو ل تضييق وتقييد القطاعات الروسية هي تدرك تماما أن كل العقوبات ارتدت سلبا عليها بما فيها قطاع النفط بحيث من يدفع الثمن اليوم هو الاقتصاد الغربي الأوروبي للدول الموزعة ضمن الدول التي دخلت في العقوبات ومن هذه العملية ننطلق إلى تحليل أن الدول الأوروبية تحاول جاهدة تخفيض سعر النفط لكي تخفف عن كاهلها الصعوبات التي واجهتها وارتداد العقوبات سلبا عليها ولكن للحقيقه كل هذه العمليه انا برايي سيكون الاقتصاد الغربي والدول الغربيه التي اشتركت في هذه العمليه هي من ستدفع الثمن في كل الاحوال سواء ارتفع السعر او
1: انخفض السعر. اخيرا دكتور بلال علامه هل توجد بدائل لمواجهه العقوبات الغربيه على السوق النفطي الروسي؟
2: هو دائما دائما قلناها ونكررها دائما استطاعت روسيا ان تاتي لنفسها ببدائل هي من, من أساس النظام العالمي أو التطور التشارة العالمية وحاجة بعض الدول إلى الموارد الموجودة في روسيا ومنها القطاع النفطي وبالتالي استطاعت روسيا أن توجد هذه البدائل وتبني علاقات قوية من أجل هذه البدائل ولن يستطيع أي عقوبات أو أي إجراءات مستقبل تفرض من أي كان أن تعيق هذه العملية اليوم المعاملات التجارية والتبادلية بين روسيا وكثير من البلدان مبنية على مصلحة مشتركة وتبادلية أي بمعنى إذا كان الاقتصاد الروسي يستطيع أن يتنفس من خلال هذه العلاقات التبادلية فكثير من الدول التي دخلت في هذه الاتفاقات والمعادلات أيضا مستفيدة من النفط الروسي خاصة أنه يباع بأسعار مخفضة قليلا عن الأسواق العالمية وبالتالي هي بحاجة إلى إبقاء هذه المعادلة وإبقاء هذه التبادلات قائمة
0: أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن عمالقة مصنعي السيارات الغربيين الذين انسحبوا من روسيا نادمون على هذه الخطوة، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية أشار إلى الخسارة الكبيرة التي نجمت عن انسحاب هذه الشركات والأضرار الاقتصادية لها، من جهة أخرى وصف ميدفيديف انخفاض معدلات التضخم في روسيا بأنه فن الإدارة حيث سيقل التضخم في مارس الجاري عند 6% ثم إلى 4%.
1: قال رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر أن والأسر الألمانية قد تواجه نقصاً بالغاز في الشتاء المقبل مطالباً بخفض الاستهلاك لتجنب أي أزمة مقبلة، وذكر في مقابلة مع الفاينانشال تايمز البريطانية أن خطر النقص في الغاز لا يزال قائماً ويعتمد إلى حد كبير على تقليل استهلاك الغاز وتوفير إمدادات متنوعة لألمانيا.
0: تتجه أسعار النفط إلى التراجع مقلصة أرباحها الأسبوعية مع تصاعد المخاوف بشأن القطاع المصرفي، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل ومع ذلك ارتفع الخام الامريكي باكثر من 4% هذا الاسبوع وانخفضت العقود الاجله لخام برنت بنحو 1% الى 75 دولارا و91 سنتا للبرميل كما قلت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط بنسبه 1.3% عند 69 دولارا و96 سنتا للبرميل
1: أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم أن إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سوف يستغرق سنوات وقالت جرانهولم في جلسة استماع أمام الكونغرس أنه من الصعب الاستفادة من السعر المنخفض في العام الجاري مشيرة إلى مواصلة العمل للتمكن من توفير دولارات دافعي الضرائب هذا ووصل المخزون البترولي الاستراتيجي الأمريكي لأقل مستوى في أربعين عاما بفعل المبيعات التي تنفذها الإدارة الأمريكية مسجلا نحو 300 مليون برميل.
0: ارتفعت اسعار الذهب مسجلة أعلى سعر تسوية في أكثر من عام بعد قرار الاحتياطي الفدرالي وعدد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة بنحو خمسة أو خمسة وعشرين نقطة أساس وزادت العقود الأجلة للذهب بنحو اثنين فاصل أربعة من عشر بالمئة أو ستة وأربعين دولارا وثلاثة سنتات إلى ألف وتسعمائة و 95 دولاراً وتسعة سنتات للأوقية وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 10 من مارس أدار 2022 وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة الحاجة إلى ذلك مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن سوق العمل يستمر في التعافي ومعدلات البطالة تتراجع
1: مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار الرياضة تعادل المنتخب الروسي لكرة القدم مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب آزادي بطهران سجل المنتخب الروسي أولا عن طريق لاعب خط الوسط انطون ميرانتشوك من ركله جزاء في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول بينما تعادل مهاجم منتخب ايران مهدي تارمي لفريق بضربة جزاء لاصحاب الارض في الدقيقه 47 من زمن اللقاء
0: تعادل فريق زنات بيترسبيرغ الروسي لكره القدم مع مضيفه فانر بخش التركي بهدفين لكل منهما في مباراه خصص دخلها لمساعده مضادات الري زلزل الذي ضرب تركيا وسوريا وسجل هدفي الفريق الروسي اللاعبان البرازيليان مالكم وكلودينهو في الدقيقتين الحادية والعشرين والثانية والأربعين، بينما وقع على هدفي أصحاب الأرض اللاعبان مارت هاكان يانداش وبورا آديلينك عند دقيقتين السابعة والتاسعة والستين واقيم اللقاء على ملعب فنر بخشا شوكرو سارا اوغلو بمدينه اسطنبول بحضور جماهيري كبير
1: قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده الى تحقيق فوز كبير على مضيفه منتخب ليشتنشتاين باربعه اهداف دون رد في مستهل مشواره ضمن التصفيات المؤهله لكاس امم اوروبا 2024 احرز اهداف المباراه جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليعزز رقمه القياسي لأفضل هداف على المستوى الدولي عبر التاريخ برصيد 120 هدفا.
0: خسر منتخب إيطاليا على أرضه أمام المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف ضمن تصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا. ووقع على ثنائي المنتخب الإنجليزي لاعب خط الوسط داكلان رايس والمهاجم هاري كين، بينما سجل المهاجم الإيطالي ماتي روتيجي هدف أصحاب الأرض في اللقاء الذي جرى على ملعب دييغو ارماندو مارادون بمدينه نابولي وحصد منتخب انجلترا نقاط المباراه الثلاث، ويتقاسم صدارة المجموعه الثالثه مع منتخب مقدونيا الشماليه الذي فاز على ضيفه المالطي بهدفين لهدف
1: اعلن رجل الاعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عن تقدمه بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي وأعلن زيلياكوس أنه سيمول نصف المبلغ المطلوب للاستحواذ على النادي مع إتاحة الفرصة للجماهير لشراء النصف الآخر من خلال شركة جديدة قيد الإنشاء، وتعهد رجل الأعمال الفنلندي أيضا بأن يتم منح كل مشجع يساهم في الوصول إلى تطبيق للإدلاء بصوته على جميع قضايا كرة القدم المتعلقة بنادي مانشستر يونايتد. يأتي ذلك بعد أن بدأت عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد في نوفمبر مناقشة خيارات الفريق سواء بانضمام مستثمرين او بيع النادي.
0: انتصر الاسباني روبيرتو كاربياس على مواطنه برنابي زاباتا بعد انسحاب الاخير للاصابه في المجموعه الثانيه ليلتقي بروسي دانيال ميدفيديف في الدور الثاني من بطوله ميامي للتنس ذات 1000 نقطه. وفاز كاربياس المصنف الرابع وثمانين 84 عالميا في المباراه بواقع 6-0 و3-0 في 48 دقيقه عندما اضطر زاباتا في الدقيقه الحادية 41 الانسحاب. كما تأهل للدور الثاني التشيلي كريستيان جارين الذي فاز على ماركوز جيرون بواقع 4-6 و6-2 و4-6 ليواجه بايز المصنف الثالث و عالميا.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفه مع الاخبار الخفيفه والمنوعه وسبوتنيك بريك. يستعد مسرح البولشوي الاكاديمي الحكومي لتقديم اوبرا بوريس غودونوفا في عام 2025 على ساحة سوبورونايا في الكريملين في اطار برنامج الفعاليات التي ستقام بمناسبة حلول الذكرى الـ 250 لتأسيس المسرح. وقال المدير العام لمسرح البولشوي فلاديمير اورين في اجتماع اللجنة التنظيمية الخاصة بتحضير الاحتفالات ان الاحتفالات اليوبيلية ستقام عامي 2025 و2026 بعد موافقة البطريرك كيريل على إقامة وقامت العرض المسرحي الكبير في احدى ساحات الكريملين قبالة كاتدرائية أسبنسكي اوسبينسيكي بثلاث حفلات كبيرة
0: والان مع ابرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاغات والبداية بالعناوين
1: تصريحات للفنان السعودي محمد عبده اشعلت حربا الكترونيه فماذا قال
0: الازهر يحسم مساله ديانه الطفل شنوده بعد جدل استمر شهور تعرف على التفاصيل
1: ما حكايه الارز المصريه الذي يباع في السعوديه بسعر اقل منه في مصر
0: تصدر اسم الفنان السعودي محمد عبده مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بعد تصريحاته الأخيرة حول مقولة مصر أم الدنيا حيث قال الفنان السعودي نحن السعودية اليوم لكل العرب هي بيت العرب وأضاف إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها
1: تصريحات محمد عبده جاءت على هامش احيائه حفلا ضمن جلسات ليالي العاصمه السعوديه الرياض حسب ما اظهر مقطع فيديو نشرته شبكه روتانا السعوديه، واثارت تصريحات الفنان السعودي ردود فعل متباينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: وانتقد كثيرون تصريحات عبده فقال محمد ابراهيم: اه عفوا، كنت هفهمها غلط، انت محسسني انها عائله من ام واب، يا اخي احنا شعب واحد، وطن واحد، ارض واحده. وانا احلم إن, ان نصبح كذلك لا مصري ولا سعودي ولا غيره انا عربي وقتها ستكون امه واحده
1: وتحدث مصريون عن تاريخ مصر ولماذا يطلق عليها لقب أم الدنيا فقال الدكتور عمار علي حسن مصر أم الدنيا لأنها أقدم دولة في التاريخ يعود عمرها المعروف كتابة إلى سبعة آلاف سنة وغير المكتوب إلى خمسة وعشرين ألف سنة ويزيد وكان لعلومها ومعارفها وخيرها فضل على أهل الأرض ويفترض إن كان للدنيا أب أن يكون له العمر نفسه من وضع الكلام المضحك على لسان المطرب محمد عبدو أساء للسعودية الشقيقة؟
0: ودافع مصريون عن الفنان السعودي واصفين تصريحاته بالمضحكه والعفويه فقال محمود شكري بخصوص التصريح اللي قاله الفنان السعودي محمد عبده ان كانت مصر ام الدنيا فالسعوديه ابوها يا جماعة مش بدافع عنه والله بس الراجل معروف عنه إنه بيقول تصريحات عشوائية والشعب السعودي بنفسه دايما ينقل تصريحاته على أنها عفوية ومضحكة
1: وقال عصام النقيدي الراجل خان التعبير لكن علاقة مصر والسعودية كبيرة وعظيمة والشعب السعودي شعب جميل وطيب وأرضهم أرض مباركة ونحن نحب السعودية ونحب محمد عبد لتاريخه الكبير وهذه السقطة منه زلت لسان
0: وعلق كثيرون بشكل ساخر فقالت مقردة يا أخي كم مرة نقول خلوه بس يغني
3: الفريق اللي وراء كل, كل نجاح للفنانين روتانا حقيقة فريقها جبار وعربي سعودي لا أبدا عندهم أي تميز أو عنصر وأنا حقيقه اوجه اي احد للمساله هذه احنا السعوديه اليوم لكل العرب هي بيت العرب ان كان مصر ام, أم, مصر أم الدنيا السعوديه ابوها
1: من جديد تثير قضيه الطفل شنوده الراي العام في مصر بعد اصدار الازهر فتوى رسميه تؤكد ان ديانه الطفل مجهول النسب تصبح على دين من وجده وبالتالي يجب ان تعود ديانه الطفل شنوده الى المسيحيه كما كانت من قبل وهي نفس ديانه والده فاروق فوزي وزوجته امال ميخائيل اللذين وجداه منذ ما يقرب من خمسه اعوام داخل كنيسه بشمال القاهره بحسب زعمهما.
0: ومن انتشرت فتوى الازهر على منصات التواصل الاجتماعي حد. تشتعلت هذه المنصات بأراء متضاربة حول القضية
1: ولنذكر سادة المستمعين سريعا بالقصة التي تناولناها هنا في هاشتاج في حلقة سابقة منذ شهور فقد عثر شخصان مسيحيان لا ينجبان على طفل مجهول النسب داخل كنيسة وتبنى ياه وسمياه شنودة وترعرع شنودة وسط هذه الأسرة القبطية لكن بعد أربع سنوات وضع في دار للأيتام وفقا للنظام الحالي في مصر إذ يعتبر القانون المصري أي طفل لأبوين مجهولين مسلما طبيعياً.
0: وأطلق الزوجان على طفل اسم شنودة فاروق فوزي وعاشا معه كعائلة واحدة مدة أربع سنوات قبل ان تقدم ابنه اخت الزوج شكوى الى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل الى الاسره الحاضنه اذ قالت ان الطفل اختطفه زوجان وليس ابنهما.
1: لم يتدخل الازهر بشكل مباشر في القضيه لكنه نشر عبر صفحته الرسميه لمركز الفتاوى اجابه على سؤال الاستفسار عن ديانه الطفل الذي عثر عليه داخل احدى الكنائس فكانت اجابه الازهر ان ديانه الطفل لمن وجده ليحسم الجدل الفقهي حول ديانه الاطفال مجهولي النسب دون ان يذكر تحديدا الطفل شنودة
0: اجتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المغردين الداعين إلى عودة الطفل شنودة إلى أبوي فكتب سيمون سامي يعني مثلا أكون في حضن ماما وبابا وتأخذ بحجة دول مش أهلي ده مشكلة منطقي أبدا ممكن نفعل الهاشتاج ده لأنه مهم جدا على الأقل عشان خاطر الطفل يرجع لأهله الأم مش اللي ولدت الأم اللي ربت
1: وكذبت مغردة تقول فاضل إيه لسه كل يوم بيمر بيحفر أثر بشع في نفسية الطفل المسكين ده اللي انتزع من حضن أهله في لحظات ووجد نفسه في مكان غريب كفى هذه العائلة المسكينة كل هذا الوقت من الأذى الأذيان والإنسانية والرحمة والمنطق يطالبون بحل هذه القضية في أسرع وقت
0: وكتب حمدي يقول إن أفضل ما كتب عن الطفل شنودة هو بيان دار الافتاء وهو ببساطة رد الطفل شنودة لمن وجدوه وأعتقد كرجل مسلم أن أضرار أسلمت هذا الطفل تفوق كثيرا منافع تنصيره والله أعلم.
1: بينما عارض مغردون عودة الطفل شنودة لعائلته مؤكدين أنها لم تتخذ الخطوات القانونية منذ البداية في إجراءات التبني فكتب مغرد ما ينفعش ألاقي طفل في الشارع أو في أي مكان وأتبناه لازم أروح أسلمه للشرطة وبعدها أتبناه بطريقة رسمية وبشكل قانوني المساله مش فوضى
0: وكتب عماد الاثري يقول تأييد بعضهم لعدم عوده الطفل أبويه صحيح لانه اذا ولد الطفل مجهول النسب يكون بالفطره مسلما فيما لا يجوز تبني لاسره غير مسلمه من الاساس وكتب رودي يقول ان المشكله القضائيه مع عائله الطفل هي تزويرهم لاوراق نسبه التي تشير لانه ابنهما بالفعل وليس بالتبني
1: وكتب ياسر يقول قلبي موجوع على مستقبل هذا الطفل البريء سيكبر شنود يوما ما وسيتعرف بنفسه على قصته فالإنترنت موجود ومحتفظ بقصته مش قادر أتخيل كسرة قلبه لما يكتشف أن المجتمع صنفه أنه طفل لقيط بلا أب أو أم
5: القرار أولاً وأخيراً لربنا وأنا طلبة يعني طبعاً دلوقتي كانش ابني ابني هيجيني ب... بالمحكمة يبقى السيدة الرئيس هو اللي لي. هي القصة شنو ده كان في كنيسة وفي حمام الكنيسه وحضرتك يعني من خمس سنين فاتوا كان في تفجير يعني كان في تفجير في الكنايس ازاي واحده مسلمه هتخش الكنيسه وهو كان في تفتيش او الوقت ده كان في تفتيش وكان اللي يخش ببطاقه يعني ازاي يعني ما فيش واحده مسلمه هتخش حضرتك انا ما انا رفضت في اساس ايه؟ ما تاخدهوش على اساس مسلم تاخده على اساس شنوده فاروق انا مستعد انا مش مشكله عندي بس على اساس يبقى يوسف لا حضرتك انا مفكرتش في اي حاجه انا محرومه بقالي سنين وصدقت ملقيت نوده صدقته ما لقيته في الكنيسه وخدته واحتضنته ده يوم كان عنده يوم اربع سنين احتضنته انت اخدتيه مش الكنيسه؟ انا لقيته أطلع. في الكنيسه في حمام الكنيسه فالاب الكاهن قال لي طالما انت ماسكه فيه ومش ومش وما معكيش اطفال خديه ربيه ولما رحتوا سجلتوا يعني انا ما, ما من الشارع بتمنى ابني يبقى في حضني عاوزه شنوده يبقى في حضني وبطلب من سياده الرئيس سياده الرئيس م... سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والست انتصار السيسي أرجوكم أرجوكم أتوسل إليكم اعتبروا شنودة ده حفيدكم اعتبروه حفيدكم ترجعهولي
0: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في مصر بعد تداول تغريدات تتحدث عن بيع الأرز المصري في السعودية بسعر أقل من مستوى في مصر وبدأت القصة عندما قدم كارفور السعودية عرضاً يوم واحد في من مارس آذار على أرز الأهرام المصري وزن خمسة كيلو جرامات بثلاثة عشر ريال أي ما يعادل نحو واحد وعشرين جنيه للكيلو
1: وبحسب وسائل إعلام محلية فإن سعر الأرز السائب والمعبأ في مصر ب وعشرين جنيها وتبين أن السعر خارج الخصم حوالي عشرين ريال وهو ما يعني أن الكيلو بالسعودية بثلاثة وثلاثين جنيه مصر وشهد
0: الأرز في مصر ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى الضعف أحيانا وذلك بسبب التضخم الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة وتداول مستخدمون الصور لإعلان متجر كارفور وصفين ما يتم تداوله بالإعجاز الاقتصادي
1: وائل الشاذلي كتب يقول كيلو الأرز المصري واقف في السعودية على ما يعادل 21 جنيه ونصف وهو نفسه بيتباع في السوبر ماركت اللي تحت بيتي ب28 جنيه وده قمة الإعجاز الاقتصادي واعتبر مرشطون أن تصدير الأرز المصري هو تصدير للمياه المصرية بحيث أن فدان الأرز حوالي 4200 متر مربع يستهلك حوالي 3000 متر مكعب من المياه على حد قولهم
0: وفي المقابل انتقد كثيرون ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ما يتم بيعه في بعض الدول هو اسم نوع الأرز الأرز المصري وليس ما يتم زراعته في مصر وقال الدكتور محمود الأرز المصري هو اسم نوع الأرز وليس لأنه يتم زراعته في مصر هذا النوع يتم زراعته بغزارة في جنوب إيطاليا ويتم تصديره إلى الخليج مع نسبة قليلة جدا من مصر ولكن ما هو منتشر بكثرة في الخليج لم يزرع في مصر
1: أكد مغردون أن الأرز المصري من السلع التي تم حظر تصديرها للخارج بقرار من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات باعتباره من السلع الاستراتيجية وقال عبد الواحد عشور ما أعرف أن الأرز المصري ممنوع تصديره بقرار وزاري لذلك أعتقد أن ذلك الأرز ليس مصريا لكنه مستورد من دولة أخرى ومكتوب عليه مصري
0: ونشر أخرون صورة لأكياس من الأرز قالوا إنها تباع في السعودية على أنها رز مصري ولكنها من دول أخرى
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة
0: الاتحاد الأوروبي يؤيد دعم خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا وزيادة الانتاج العسكري
1: الجيش الأمريكي يطالب بمضاعفة الميزانية الدفاعية ووزير الدفاع يقول إن واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات أبرامز من مخزون البنتاجون
0: اتفاق سوري سعودي على عودة العلاقات الدبلوماسية وبدء محادثات بواسطة الروسية إماراتية
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت إي إي إلى اللقاء